0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嘿、hey, ，你好，我是绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动节目。那今天呢，接着上一期，我们继续的聊波士顿马拉松有哪些好玩的地方。呃，讲讲 BQ 吧，因为 BQ 一直是大家关心的，就是 Boston Qualification 波士顿马拉松的。这个资格，那波马的资格呢？呃，我也在有一些比较里边，因为这个音频其实很受限制啊，大家最好还是去找那个呃我做的图表，大家看。对于想跑世界马拉松大满贯、呃，我说这六场比赛都非常非常精彩，但是呢，你有各有特色。波士顿马拉松可以说是其中唯一的一场不存在抽签的。但是现在也存在抽签，由于有世界马拉松大满贯，那你如果已经拿过三颗星，就是完成过其中的三场啊，你就在这个大满贯这边，他会提供一些名额拿来抽签、啊、所以大家看啊，这个大满贯组织是跟某一些啊这个名义上的组织是不一样的。我真的能调动起来，让大家互相的去扶持。BQ 是这样的，比如说啊，比如说我们今年二零二三年我举办，那么我的成绩认证的窗口是什么？是从二零二一年的九月一号开始，但是我的这个报名是在哪是在二零二二年的九月份，就是有这一年的期间你可以报名。那么，呃，中间这一段时间。实际上，你如果能够达标，那你就能够来参加我的这个比赛，能够报名啊，是这样。那么，现在今年或者说、呃，放出的这个标准是什么样呢？如果你是18岁的到34岁，这是最低最低的这个年龄组啊，你18岁才可以参加比赛。那么，男子是要三小时以内，女子是330以内。就可以来报名，呃，具体的这个比赛的时，呃，具体的这个时间大家去看表吧，我没法都念出来啊。那么读一个这个，比如40岁， 4 0岁就男子三小时十分，女子三小时40分，就基本上是男女差了30分钟这样。然后之前我也说过，这个男女到底差多长时间，这些其实是组委会用来调节男女参加的比例。现在大家都知道啊，国际上各种的公平，那么这个他肯定是想着男女的人数越平等越好啊。费婶说你这个不平等，于是乎呢，从今年开始还有一个什么玩意呢？还有非二元性别，非二元性别是什么？非二元性别就是我自己不认可我是男性。我也不认可是女性，你们这些啊，你其实我少数人吧，是吧？那我心理上不认同，那我就是非二元性别，我就可以报名。那他还可以用非二元性别这个单元去报。今年我看到啊，非二元性别的 BQ 标准呢是女性这边，所以这个如果某个人他就是这么想参加波马，哎，跑的又是稍微差点的男性啊，你知道怎么做了啊？你你说你非二元，直接给你放宽了三十分钟。我个人是不认可这点的，这个组委会这样，那我们就听着就是了。那么，他每隔五岁都会放宽一点。实际上，如果你在很年轻的时候，那么。觉得博马的资格还比较难，那实际上随着你年龄增长呢，你会发现越来越容易，因为他有些年龄跨度就是隔了五岁，他会放宽十分钟。哎，以前你可能差一点，然后就后来就会放宽的很多。那么这个时候呢，你报名，嗯，通过啊，就是说你达到了这个时间标准之后呢，并不代表。你就一定可以参加波马的比赛，因为报名之后呢，还有大家之间的互相卷，所以实际上你还是跑得越快越好。呃，这个互相卷是怎么个卷法呢？就是比如说你们都是呃报名了，报名了以后会拿你报名比赛的这个时间去和你的报名门槛去比啊、呃，你比报名门槛提前了多少？比如说你比报名门槛提前了15分钟 ，OK， 那就不用说了，基本上确保百分之百你都可以呃参赛。嗯，我再讲 BQR，、啊、那这两年是发生了什么情况啊？就是说只要你报名，你符合这个规则，那就肯定让你去参加比赛，就等于是没报满这种感觉嘛。之前可不是这样啊，之前是我先开放几天，你如果超过这个资格。十五分钟你去报，啊、呃，再开放几天，你超过这个资格十分钟你去报。那么这个大家一定不要虚报，因为我真的相信博士的马拉松它是每一个人人手去查的。那么到时候要求你提供各种证件啊之类就是证明，呃，你有这个成绩。我觉得可能由于我们这块联网并不是很好，那你要是特别虚假的也能被通过吧，但是挺没意思的。我觉得这点，当年我还抓住过另外一种作弊方式，我就不讲。之前最最离这个我们叫什么呀？离报名门槛最远的一次发生在哪年呢？就是2021年。2021年的这个 cut off。叫什么？就是离报名门槛最远，呃，是七分四十七秒。七分四十七秒是什么意思呢？就是刚刚不是说，比如说十四岁，呃，男性呃，不是十八岁男性，嗯，不是要三小时嘛？那你要比三小时还快七分四十七，你才有机会得到这个报名名额。那你还不是跟自己年龄组比啊？你还要跟别的年龄组比。别的年龄组，我的这个，比如说八十岁以上男子，呃，不四小时五十分，那么他也提高了七分多，那他就是四个小时四十二分钟，那他就可以进去。那，你你想想啊，这个我并不是说这个他就比你容易，但是你就不是和自己年龄组的去比这个 cut off 这个时间，是和所有人。当年二零二一年，这个由于有七分多的这个 cutoff 时间，那么刷掉了多少报名？但是我不接受的人呢？刷掉了九千多人，就等于有一万人你有报名资格，但是也没戏。这两年呢，还有一个增加，这是什么？特别有意思，增加了保险赛事，就是他会介绍你有一保险，你可以买，你可以选择买，你可以选择不买啊。你买了以后。保什么呢？保的是，如果你后来有符合条件不参赛，他会把报名费给你。因为美国马拉松比赛报名费比国内贵的多得多。我忘了波马正常报名是多少钱啊？还不是买的这个赞助商名额啊，就是旅游名额啊，这点、呃、肯定是两三百美金，应该两百多美金，接近三百多吧？我记得。呃，纽约是最贵，三百多美金。那两百多美金对于美国人来说啊，就即便对于富裕的、发达的美国人来说，也是一大笔钱啊。美国人拿两百美金那不是件容易事儿啊。据我所知，他们其实还有那种众筹一家公司，说：“哎呦，你这个人啊，挺不简单的，要去跑这个，但是又没那么多钱，我们大家众筹给你钱，你去报名了啊。”有这种事儿的。那么买了这个保险之后呢？会有什么原因，我就允许你，呃，不来参加比赛。首先，我告诉大家，不包括主办方取消。那主办方今年我就取消了啊，这个新冠原因我就不举办了。你由于这个，我是不退钱的啊。大家听说过这一点啊？退钱的包括了什么？包括的都是你个人原因，你受伤了呀，你没房子住了呀，你失业了或者你。甚至说你配偶失业了，这个时候你就说，哎，经济紧张，或者说心情不好了，那你拿出证明来 ，OK， 你想退钱，那我把报名费退给你。这个思维逻辑大家反正理解就好了啊，因为这两年啊都知道全世界经济都不太景气，可能呃到时候这两百多美金对一些人来讲也是一个救命钱了，嗯，不要去参加比赛了 ，OK。这两年还有一个。国际上，或者说这个对于美国人来讲特别重要大事儿，什么？哎，这个俄罗斯侵略乌克兰，所以呢，俄罗斯和白俄罗斯的居民，我禁止你参赛。哎，波马的规定，那我我不管别的，你只要是居住在俄罗斯或者白俄罗斯的，我就禁止你参赛。你如果是这两个国家国籍的人，你在。别的国家去居住 ，OK， 没问题，我可以接受啊。但是绝对禁止什么？禁止你在比赛中间出现展示这个俄罗斯啊、白俄罗斯方面相关的一些图案，比如说你你。打个国旗出来，那是绝对不允许的啊！大家也都知道，很多这个世界各国的人啊，都喜欢在冲过终点线的时候举个国旗啊，都非常非常多，或者你的衣服上啊、脸上啊印个国旗什么的啊，这个禁止。然后呢，就我不是为了准备这个嘛，我就搜了一下名单啊，今年还是有不少中国国旗这边的人过去，但是咱们中国人这个。报名的时候可不可以讲究一点就是报名的时候，这个你填的真的是乱七八糟的，填的什么出生年月、所在地呀、啊，能不能咱能不能填好点您这两百多美金都准备掏了，然后这个最最基本的填表您填吧，还有什么城市？城市写的一堆数字啊在上边，或者这个呃，反正我就觉得挺不尊重人组委会的啊。提醒大家一句，还有就是刚才我说过一个被我抓住作弊这些啊，那个并不是我有心去干这事儿啊，我才没那么吃饱撑的。关键是我去当年我中签的时候，我去一查，哎呀，我上边下边,边贴着，然后这怎么是这样呢？啊？就被我发现了。大家千万不要再做这个事儿。这个当年我只是把这事儿公开了，应该是有别的人去投诉啊。把这个其中的一个报名给取消。对于波马这么有呃历史意义，那么呃可以讲在跑步路线上至少是属于一个里程碑式的赛事，大家给一点敬畏之心，是不是对得起自己的内心去参加这个比赛？接下来聊聊这个奖金啊，之前不是说过这个奖金吗？波马的奖金呢其实不低，它。男女冠军现在讲究平等嘛，都有十五万美金之多啊，轮椅组都有两万五美金啊。那么还有呢，他还有其实什么，就是 Master Division， 就是大师组。他们美国人应该是过了四十岁，就是有大师组。那你 Master Division， 他应该是每五年一个呃组别吧？那你他会奖励前三名，前三名都有五千、两千五、一千五的美、呃、美金的奖励。呃，不少的，挺多的。他的个人的奖励是所有的这个组别是奖励到前十名的，到第十名都有五千五百美金。嗯，其实大家别觉得这数少啊，你五五期就三万多，这个第十名都有三万多人民币，这个相当大的奖励了。然后总共就是这些的奖金，他就已经有八十七万九千五百，就是把所有这些数加在一块儿。已经是相当多的一个大的奖池，当然呢，就是第一名十五万美金，并不是所有比赛里边最多的。所有比赛里边，至少对女子，大家都呃应该知道啊。刚举办过的这个名古屋，名古屋的第一名是二十五万美金。除了这些，你还有破纪录奖。那我觉得基普乔格今年能够拿吧五万美金的奖金，这个并不是特别难啊。对于现在我们男子。女子的顶尖水平来讲，拿这个这两年的马拉松的顶尖水平进步都非常快。然后再聊一下这个比赛时候号码布，其实，嗯，波士顿马拉松从号码布的颜色上以及这个数字上能大概看出这个人的水平。号码布的颜色呢，一般来讲都是红、白、蓝、黄这个顺序，就是。呃，你红色的就是跑得最快那批，然后是白色，然后是蓝色，然后黄色。除了一些特别的号码，它是预留的啊，然后其他的都是按照你报名比赛认可的那场比赛的成绩去排的。我那年呢，应该是，呃，好像是个是个白色吧，它是红、白、蓝、黄。大家看看这四个颜色，前面红、白、蓝。这美国国旗颜色呢？因为叫什么叫呃爱国者日嘛，这个美国联系在一块最后为什么有一个黄色呢？那波士顿马拉松的 logo 的颜色就是黄色和蓝色啊，所以这个黄色和蓝色基本上就是波马的颜色。大家一看，哇，这个配色。那当然，现在我们这块啊，国内有非常多模仿人的这个颜色配色的啊。那大家自己看是什么样的体育方面相关、跑步方面相关的东西就好就好了啊，并不是说这个嘲讽啊，但是就是大家有美好的愿望。之后讲一讲在美国这波马还有些什么好玩的啊？呃，波士顿它的这个 expo， 就是如果你当时没有波马资格，那你其实也可以进去嘛。普通人进这 expo， 国外是不拦着的。可希望更多人去了，那参加展会的这些展商，他也希望更多人了解他的产品。当然，波马的人了解他就更好啊，因为这些都是硬核的跑步玩家嘛。我参加，仅以个人的经验来说，仅仅是我参加所有的马拉松 expo 里边，你要说去薅羊毛，那绝对是波马那边。我个人并不是。很薅羊毛那种啊，因为我觉得很多地方浪费时间，我就走了。但是在波马那边呢，很离谱，是只要你站过去，你就觉得他逼着你薅羊毛。那当时，假如说你排个队，领个什么酸奶啊之类的，还是什么玩意儿，因为然后他竟然塞到手里边四瓶，我天哪！这个当时我和我朋友一块去嘛，在那儿，后来我们坐在那个现场。呃，就看着这堆吃的都是头疼，然后旁边有人在那坐着，我们就直接问人：“你这个你想吃这个吗？”我们吃不下了，直接把一些吃的都送给人家。实在里边太多东西，而且它里边并不仅仅是，比如说像我们这块博览会啊，就是说我假如是某某品牌是它的装备赞助商，呃，别的品牌禁止你出现啊，在。美国我看几个大赛基本不是这样啊，你其他的都可以来。特别是我以前最早怎么了解这个昂昂跑这牌子，就是我去每一个大的比赛，它都占了一个巨大摊位啊，在里边了解各种各样稀奇的东西，什么各种各样的跑步机啊，各种赛后恢复的东西，它里边能看到的东西特别多。但是呢，其实它就是并不是那种呃豪华装修的，这这挤在一个。感觉它特别挤啊，人挤人的地方，并没有很豪华的装修和跑步相关都有。那么到里边，呃，买的东西除了大家在 Adidas 它、呃、这个长期的装备合作品牌里边一些网上能看到的啊，呃，还有可以拿什么呢？呃，首先一个是很多人不注意这个玩偶，那么波士顿马拉松的吉祥物 OK 叫独角兽。这个独角兽叫什么呢？叫 Spike， Spike 就是这个跑鞋的钉子，呃，鞋钉这个独角兽的小玩偶挺好玩的。我在别的地儿我都没有对这个呃吉祥物特别有兴趣，这玩偶那边我买了、呃。还有海报是免费的，呃，大家。就如果去到很多的这个大型比赛的 expo 里边，都会有免费的海报。其实这对于他们比赛来说是一个什么呢？你把海报拿走回家，你去就是挂在家里边，对于比赛是一个宣传，所以它免费的。我那年他还是把所有呃参赛人的名字都印在上面。那你有自己名字上面，可能就会更有意思。他的比赛呃，至少美国那边的。比赛都会卖这个酒杯，我当年买了一个小的那个 shot 那个杯子回来啊，上面印着他的呃比赛的 logo。还有一个就是宣传比较少的，我觉得大家可能没有注意到啊，就是还是在 adidas 里边，它那个袜子哎挺漂亮的，我不知道现在还有没有这个品类，就是。很多现场你会发现啊，有一些东西没有注意到啊，去这个现场去买啊，挺有意思。那么呢，还有你如果去了那儿，可以去考虑参加赛前的官方补碳大会。一般来讲呢，就是我们不是有一个比赛前的补碳大会这种感觉吗？就是至少我当天头一天晚上我多吃点什么，去国外啊，可能。至少我吃不惯西方的菜，也要有什么面包啊什么。那么波马那边呢？我纯属是一个本着，呃，我这么好的赛事，我所有都体验啊、哦。别的比赛我就没有自己花钱去买啊。这个波马我是花钱去买，它是布坦大会，在那个位置，你进门口之前还有一个军乐队在那儿表演，就是说你不用一直排队这么闷了。那有表演，然后进去以后，呃，其实东西是蛮简单的，都是一些什么同心粉、土豆泥啊，可能会有沙拉呀、啊，反正全是碳水、啊、有水、有果汁、有啤酒。OK， 这些东西，呃，就是一个自助餐的形式。波马那边应该是除了这些，你们单放一堆人跑里边吃东西肯定没意思，他还会有很多呃运动员过去。见面啊，这些就是等于是一个大家互相交流啊，你可以跟世界各国的呃选手去沟通，呃，聊聊天嘛，大家互相的认识一下。然后呢，你还可以看到各种年代的波马的那个夹克，它叫 Celebration Jacket， 呃，每年都会有很多人买。然后这个你在任何的大型马拉松里边，你都会见到很多人穿着别的比赛的衣服，那么可能穿着波马比赛衣服的人是最多的，因为比较骄傲嘛。这个波马还是最顶级的那那一场。那波马有一点，你参赛的时候，这点我之前也讲过就是我觉得不好的，就是你要起的比较早，他会拉你去一个比较远的地方，在美国这边啊。我不知道，我只能说我见过的，就是他们提供的东西呢，大多数是冷的。那如果对于我们这边的人，如果习惯，我我一定要热的东西啊，笑话嘛！中国人去哪儿都自己扛个热水壶，在美国那边更是，他去哪儿全都是给你冰水。呃、啊，普通常温的水，美国人估计都觉得很奇怪，为什么有人喝这东西？但是起点会有热，微热的东西可能是热咖啡，所以呢，呃，大家自己考虑一下，需不需要带个热水壶过去啊？它冷的东西大部分都是什么是什么甜甜圈啊，什么水果啊？这种东西。我那年不是由于呃下雨嘛，所以呃还有一点可以吐槽的，啊，它。大家等待的那个区，那是一片烂地啊！只要你走过去，那个脚上就全是泥了。呃，这点其实就是说，不要太迷信啊。这个比赛也有可能不怎么样的地方啊，厕所又不够富裕。呃，你如果是一定要上厕所，尽早去，否则的话就比较难受了。嗯，那么对于他来讲，这个起跑的节奏大约怎么样呢？其实他是。当地时间的九点钟、十点多才一波一波的开始起跑，嗯、呃，你如果去那儿啊，你一定要把吃东西的节奏控制好，就是补充能量的节奏控制好，因为你起得很早嘛，一大早啊赶过去，结果到那儿等,等等等，你会不会等饿了呀？因为第一波出发的就是普通的参赛者是十点多一点，然后他每隔大约几十分钟出的米汤。你要是第四波，如果你买的是赞助商名额，要到早晨十一点多呢。但是大家基本上都是一早，可能五六点钟肯定要起床赶那车过去。那么，如果你有更多的时间在那边啊，你还有什么东西可以看呢？我我就整理了一下啊，整个赛道，先讲整个赛道。那么起点，起点有一个叫 George Brown 的雕像。呃，他就是一个老头戴礼帽，他开枪那个姿势。那么他们家呢，其实是从一九零五年就开始给这个波马鸣枪啊，挺著名的一个家庭吧。前半程这个八百米左右，这是叫尖叫隧道，因为他经过这个。呃，威斯里 college 卫斯里学院，这是女子学院。它叫尖叫隧道呢，叫叫 scream tunnel， 就是因为这个女的，这把两边占了，就大声喊，据说很远都听到。哎，这个我没什么感觉啊，因为当年这个大风大雨，估计这帮女的都都缩回去了。呵呵至少至少有也给不到我这种尖叫隧道的感觉。嗯、呃，就是半半城这块。啊，那么在三十二、三十四这个新翠坡啊，然后到了终点。终点呢，其实在这个 Copley Square， 呃，有一个叫 Boston Marathon Memorial， 就是你怎么说呢？它是一组很矮的雕塑啊，你不注意可能就看不见了。包括地上有一些东西在那儿啊，就是关于波马的历史的一些东西。啊，大家去看。那么其实，呃，整个波马，呃，在波士顿的影响是非常非常大的啊、嗯。当地人都知道嘛，自己那一天啊，重大节日的时候，呃，有这么一个东西，所以在它很重要的一个市中心的地方，会有这个呃一堆纪念的东西。那么你游览相对有关的啊。包括我个人可能有兴趣的，也跟大家讲讲这个终点，波士顿马拉松终点。呢，呃，比赛之前你可以去看，比赛之后你也可以去看啊。起终点，起点呢，当时是我一朋友，哎，不简单，开车送我过去。然后那个当时还没油漆呢，起终点的是很多人去照相的地儿啊，他的。每年他都会重新刷一次漆嘛，因为这个平时就是正常的开车路过的地方，早就磨损了。一年，那每年他会换不同的借数啊， 1 2 7十七届，今年重新刷过，这样。那终点的图书馆对面呢，有个叫阿迪达斯的 r a m Base 店，那么这个店呢，基本上可以当做是波士顿马拉松的一个小小的博物馆，你进去看。啊，里边会有相关的 Adidas 的产品在售卖，但是我更喜欢的是进去可以看到波马相关历史的很多展品啊，一些他们的照片呢、啊，他们穿过的鞋呀、啊、之类的在里边做展示。其实离这个呃 r a n Base 附近就有很多体育用品、嗯、售卖的地方，包括有一家店，我记着门口就永远会是什么呢？会是所有品牌。当时波士顿主题的跑鞋当即推出来了，那你自己去挑啊！就是说，你你不一定非是这个呃买 Adidas 当年的产品嘛。你要是其他品牌的粉丝，也有波士顿主题。大家注意啊，是波士顿主题，而不是波士顿马拉松主题，因为波士顿马拉松就是 Adidas 的。还有这个 Fenway Park， 芬威体育场，它是波士顿的红袜队 Red Sox 主场。波士顿红袜、啊、也是美国 MLB， 就是这个大联盟啊，就是棒球大联盟一个特别呃重要的球队。他在每年的这个爱国者日呢，会给波士顿马拉松让路啊。我记不太清了，我记得好像是他会更改自己的比赛时间。确保大家，你先去看转播嘛，或者你先去，呃，现场去看比赛。你先看跑马拉松之后再来我的棒球赛啊。马拉松很重要，我不跟你抢啊。为什么我对这个氛围 park 比较关心？还是因为这个，我不是收绝对伏特加嘛？那么绝对伏特加出过波士顿的限量版，那那年的。主题是什么？就是这个 Fenway Park， 它叫 Green Monster， 它的背后有一个淡绿色的大墙，一块大墙啊。那么它就是当年就是这个主题，所以你看啊，就是体育对于一个地方的文化是多么重要的代表物。波士顿马拉松的啤酒赞助商，美国并不介意啊，啤酒。咱们国内呢，我记得应该也有不少比赛是有啤酒赞助商的吧？他可能这个级别不太一样，还是怎么着？就是波马，他每年的参赛包里边都会送一个开瓶的起子吧，他叫 Samuel Adams 这个啤酒厂。那前两年应该还换了另外一个他想打的品牌，可能没打出来，现在又改回他的主品牌了 ，Samuel Adams。所以上期一开头我就说，音频很难做得完美，那就不断的改吧。这段是我刚刚插进来的，因为我在上期发布了之后呢，发现波马那边又宣布，今年他的啤酒赞助商主推的品牌又改回了 26.2 之前他推过一两年 26.2 这个品牌吧，之后就销声匿迹啊，就改回 Samuel Adams， 然后今年又。推回去 26.2 呢，就是全马的英里数啊，所以这个也比较好记。它应该是还有其他几个不同的比赛都有这个品牌来赞助的。那我个人比较喜欢这种工业游览，因为我去去过很多呃这种地儿，呃，我去过它的展览厅吧，就是在比较。靠市区的一个展览厅，在里边去看啊，给你介绍这个啤酒怎么生产出来什么。而且当时你还可以品尝它的呃几种啤酒啊什么。我挺喜欢这种形式的。在那边呢，还会应该啊，应该会有它啤酒这家厂家相关波士顿马拉松的东西或者相关跑步的产品售卖，比如他就做一个。好像是有衣服啊，但是反正大家就自己去注意吧。他这个东西做出来是跟波马有多大的联系？就是波马有没有授权他做？很多东西可以擦边，比如说我做一个跑步的衣服，我没说什么，是不是啊？我这不是波马跑步，我就是跑步。呃，那你如果喜欢买，一点问题都没有。我觉得我在呃那儿呢就买了。一个大瓶的波马限量版的这个包装的啤酒，这个东西拿回来不容易啊，好重啊，在现场你是喝不到的，当然我没喝，舍不得打开。波马那边呃还有一个就是过去啊，就是有一个叫 Dick 和 Rick Hoyt Hoyt 他们家这个父子呢，就是他爸爸一直。推轮椅带着这个脑瘫的孩子，嗯，他们参加过非常非常多的马拉松比赛和铁三比赛，呃，激励了很多很多人。他们最快的这个马拉松记录应该是两小时四十分，说明他这爸爸非常快啊，跑跑马。包括他在爆炸那年，二零一三年，他们都还有参加。后来这个在一四年应该是他们最后一届，他们本来可能是一三年都。打算是最后一节，但是由于他爆炸嘛，那第二年他又回来。波士顿坚强嘛 b 士顿 Strong， 不仅仅是是别人的事了，每个人都尽量参与、嗯。那当年已经是多大岁数？了？当年他爸已经是七十四岁了。最后这个二零二一年呢，他八十岁离世。嗯，他们两个应该也有雕塑在赛道上，我具体不清楚是哪儿。二零我是2018年去比啊，当时我这不是说朋友开车送我去起点去看嘛，这路上我还遇到了别的另外一个团队。自从这个 h o y t 家之后呢，还会有不同的人，反正他们都是哎爸爸推儿子或者这个性别我，我我就不搞什么啊，我可能远远的看不清，但是可能这个更有可能，我只能这么说。那么在中国，其实现在也有人。去学习这个，就是爸爸带着残疾的孩子去跑各地马拉松，什么这个的确是激激励了很多人。呃，波士顿顺嘴提一句，我除了当地去博物馆，那我肯定还会看一些别的地儿没有的东西，比如说什么，比如说 Converse， 就是这个帆布鞋 ，Converse 的总部就在 Boston。我其实我挺建议对这个牌子特别有感情的人去一下啊，它本来的这个总店就是在，呃，波马终点旁边那条街上有一家，现在那条街上反正就变成了一个潮街吧，就是里边有很多卖运动装备相关的店，然后这个 Converse 它后来搬走了，我不知道为什么，可能是铺租的问题也没谈妥、啊、还是怎么着。但是他总部在那边，在他的那条河边，他总部大楼下边有他一个绝对叫可以叫总店吧，可以这么说，只有在那家店，你才能够买到的一些东西。那个店呢还可以定制，当然你要是。去跑步的时候定制可能就来不及了，因为它需要一定的时间。然后你过多长时间再去取啊，或者怎么样？除非你当地有朋友可以提前呃，帮你。他那边的特别东西是什么呢？特别东西是他的在那个店的鞋底下边有一条红道，这条红道代表什么？代表着他的独立小径，因为当地有一个游览的路线，那条路线是什么，它的沿途都用。这个小红的标志的砖给你铺着啊，你就顺着这条道走就行了。呃，波士顿是美国特别特别有名的很多它独立期间事件的发源地嘛。这个独立小道呢，也是叫独立小道还是叫自由小道，我忘了。呃，是他重要的一个爱国主义教育啊，感觉是这有点这意思而已，是一个旅游的路线。他那边的鞋底是这样的。如果这个大家以后再见到有人看过鞋底有这么一条道的话，你就知道 ，OK， 这是从总店买的。今天跟大家聊这个波尔顿马拉松，其实聊了挺多挺多啊，这时间太长了，我估计最终我会拆成两段来播出。我特别希望就是大家如果对呃，我的音频内容有些什么意见啊？什么多通过各种渠道来跟我沟通吧，在这个下边留言啊，什么都都行，是吧？因为啊、呃，我指导员也有很多人是通过微博那边，呃，然后过来的，也在微博直接跟我聊这个也行啊、呃。我希望把呃音频这边也做得更好一些，因为。这些东西，你要是让我现在敲字儿呢，我是没有什么信心，因为花了很多时间。现在能看长文字啊，看超过二十个字的人，实在是太少太少了。我写这微博，可能超过十个字，很多人就开始在下边问，这十个字中间有答案的东西，我简直是服了啊！那希望这个我的音频也陪伴着大家，呃，度过了一段是不是大家在跑步的时候听的时间？那我们下次再看看有什么好的内容，继续的打叔聊运动。